0: Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Привет! В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня начинается весна, и весну радио «Комсомольская правда» начинает вместе с Владимиром Вишневским, замечательным поэтом, немножко актером и... Мы, думаем, мы все просто думаем, что его поэзия не ограничивается сатирическими одностишними Как раз об этом мы хотим сегодня поговорить Спасибо, Здравствуйте, Владимир
2: здравствуйте. Спасибо, что я все еще ассоциирую кого-то с весной а Тем более вот в стенах «Комсомольской правды» его радио
1: Владимир Петрович, вот очень скоро появится или, ну, может быть, уже появилась книга с Как всегда от вас Всегда ждем никаких провокаций С провокационным названием «Книга номер один» Ноу no хаус. Хочется рассказать, услышать от вас рассказ. Я понял. Да. Что это за книга? И мне вот очень интересно сразу. На что рассчитывает поэт, когда пишет? На какую аудиторию? Это всегда очень важный вопрос. Про всегда четко понимают, кому пишет. Кому пишут поэты в этой стране? Как?
2: Ну, давайте я начну по порядку, хотя. Пожалуйста, меня подправляйте, перебивайте Я прежде всего радуюсь возможности еще раз э, Вслух сказать вот такой большой аудитории э, Сложившейся и намоленной о книге Вообще, когда поэт в 2016 году э, При всем наступлении нормальных электронных э, форматов книг Когда все еще он книгу При жизни в переплете добровольно попадает Это, в общем-то, как это не наивно Это признак жизни литератора Выпускать при жизни в свет книги и рассказывать о них Это книга Сразу снимаю весь пафос авторский Это книга когда я работал над этой книгой. Эта книга у меня 23-я. И сейчас выйдет ее улучшенная... Дополненная допечатка переиздания Книга номер один Ну, мы так, так сказать, с редактором решили так улыбнуться книгу номер один Когда-то у меня называлась книгой скромнее Вишневский в супере и без Снимаешь супер, а там я без супера в соответствующем виде вот. Так вот, книга номер один Она, в общем-то, постепенно оправдала Это несколько понтовое наименование Потому что это действительно первый том моего ноу-хауса Слово мое я слова на придумываю сам Эта книга, как бы сказали, в аннотации очень необычная для этого автора. Действительно, здесь больше прозы, чем стихов. А, стихов, кстати говоря, канонической протяженности, не тех, с которыми меня ассоциируют. Скажу сразу, не мне обижаться на имидж, одностишься, он все-таки сделал меня небезызвестным, и, вот, и целая школа открыта, условно говоря, моего скромного имени. Но, тем не менее, эта книга не просто сборник стихов. Слово «сборник» сомнительно, но спасибо, когда и он выходит при жизни. эта книга сочетания стихов и прозы, связанная, скрепленная, слово «современная», скрепленная, слово «скрепор» одной идеи. Это моя наивная, энергичная, отчаянная попытка, как я сам сформулировал, оптимизировать и, мое слово, еще одно, извините, не теряя самой иронии, дебанализировать наше общение. Дебанализация общения. Потому что меня оно не то, что не устраивает, как возрастного человека, зануду и так далее, который ворчит. Нет, я достаточно простодушен бываю, наивен, это, конечно, молодит. Кстати, тут я перехожу к очень правильно заданному вами вопросу насчет того, на кого рассчитывает поэт. Ну Понятно, когда-то писать стихи и любить девушек Это был главный приоритет В общем-то он брежет и остается С одной стороны, так сказать, как сказал Пушкин Благосклонное внимание женщин Почти единственная причина наших усилий и слава богу Так вот, что касается читателя Да, были такие стихи Читательницы имя отчества из города Центра града Давно слежу за вашим творчеством Мне говорила плотоятно. Так вот, без ограничений полов А их всего два, хотя говорят больше Значит, понятно, что Хочется внимания молодежи Так называемый, в хорошем смысле слова Но я понимаю, что мой читатель, конечно, сместился за 30 Себя я не устаю обкладывать и корректировать самоиронии, а я это считаю истинно серьезное отношение к себе, самоиронии мои слова, но когда я говорю, я поделился истиной простой, но ну, молодежь мне крикнула отстой, я таким образом на упреждение отшучиваю себя, да, не все молодые меня уже знают, не все меня так сказать, склонны или вольны понимать но я уже знаю по опыту первого, так сказать, издания, что эта книга имеет свой читатель, это зрелые, карьерные люди с хорошими здоровыми амбициями, которых чего-то еще хотят, хотят добиться, хотят реализоваться и они общаются не только с ГИБДД э, на дорогах, а тут есть способ, как отбиваться от ГИБД, общаются в офисах, общаются с женщинами, с мужчинами. И это попытка на базе великого русского языка, который является единственным может, нашим правом выбора, реально реальным, на едином аварийном пространстве, э, как правильно, в общем-то, э, как авторски, а каждый заслуживает личного говорения и авторской речи, как все-таки пользоваться словами русскими для того, чтобы раз, я сейчас заканчиваю, развернуть любую ситуацию в свою пользу сегодня.
1: То есть это Жонглирование в хорошем смысле этого слова
2: Это не только жонглирование Как я говорю, когда я учу говорить комплименты Как скомплиментировать женщину Или как, в общем-то, сделать приятное Незнакомому человеку А почему надо делать неприятное, пока он не совершил никакого там зла Создавайте нормальную обстановку Вокруг себя, хотя я понимаю, не всеми со мной Согласятся, у некоторых другие совершенно цели И намерения, но тем не менее Это, в общем, не школа Мнадолгостица, а это попытка Выдерживать человеку Свои интересы, добиваться, с помощью, опять опять же, опять же слов, слов и э, с помощью речи. И я мне кажется какие-то вещи проверены уже жизнью работают, как человек говорит, это работает. Вот услышал
1: интересную от вас формулировку, что книга для людей с хорошими амбициями, вот для позиционирования поэтического Собрание, если мы не любим слово сборник Собрание под некой единой обложкой Стихи для людей с амбицией Звучит, ну, как минимум неожиданно То есть, прочитавшую книгу Условный, хорошо образованный И, и такие есть среди Менеджерского сословия Человек еще больше, еще вкуснее Еще тоньше себя почувствует в конвей русского языка Да,
2: да, да Я это не, на, утверждаю и со всей наивностью автора И э, человека, который примерно знает Что он имеет в виду И который понимает, что не все не все на 100% реализуется. У вот Икеа, например, есть такая глава «Не напрасные слова». Вот, например, если... Кого-то ведь можно спросить, а какого рода неприятности вы предпочитаете? И он поймет, что за вами есть некая сила, хотя бы лично ваша, не в плане там Ксиф и Блатов или там каких-то группировок А какого рода неприятности вы предпочитаете? Я к примеру говорю, как конфликтовать, как выходить из неприятного разговора без угроз и проклятий Ведь мы с вами, Олег, живем на родине, но в такое время, когда обращение уважаемый из уст милиционера звучит ведь как угрозы, Однозначно Правда? Уважаемый да? Когда завершение конфликтного разговора с э, географической констатацией Ну ничего, земля круглая звучит, как угроза Я вот, добро предлагаю Я начинаю не с конца, у меня никакого плана Мне приятно вот в таком треугольнике общаться Аудитория, ведущий и, и даже я Я Плана у меня нет Знаете, мне меня, меня близки боксерские сравнения я Просто знаю историю профессионального бокса Даже его комментировал, что не говорит обо мне как в эстетии. Есть такое выражение, план на бой, да? Так вот, есть такой философ, чье имя знают даже женщины Далекие от таких грубых увлечений Майк Тайсон его зовут У меня есть такие четыре строчки Майк Майк Тайсон, твердая рука, скорее прав, чем крут. Есть план у каждого, пока в него не попадут. Так вот, это я к тому, что плана разговора у меня нет, но я вот просто хочу вернуться к к своему, значит, к вашей сентенции. Вот смотрите... Вот довершается, допустим, по телефону конфликтный... Я я не тренер, я не Корнеги, я просто поэт Вишневский. Но у меня есть свои наработки. Владимир Петрович,
1: давайте вернемся к к, к разговору об этом конфликте после небольшой рекламной паузы. Конечно. В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Вернемся через некоторое время. Книги с Олегом
0: Ждановым. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». «Что будет?» С Олегом Ждановым на радио
1: «Комсомольская правда». Привет! В эфире программа «Книги» с Олегом Ждановым. Сегодня вместе с Владимиром Вишневским обсуждаем его новую книгу, которая способна э, всех своих читателей, от мала до велика, от менеджера до действительно культурно образованного человека, научить, получать удовольствие от русского языка и использовать его как средство защиты в том числе. Вот, Владимир Петрович, мы с вами остановились на том, что даже в телефонном разговоре, даже в, в преддверии конфликтной ситуации, правильно сказанные да. слова да. могут да. решить это, э, эту ситуацию да. в, в добром вот
2: смотрите, подхватывая такой правильный заход из ваших уст Что я хочу сказать Вот эти моя юность литературная это было в эру до мобильной связи. Кому-то ведь из наших уважаемых студентов трудно это представить, как и мне. У меня была такая строчка, я в юности все двушки прозвонил. Это уже надо объяснять, что это такое. Когда-то спасителя значит был человек, который дал тебе двушку, а не зарядку для телефона, что сейчас имеет место и спаси. Так вот, моя юность прошла в звонках в редакции разных журналов, юность, там, светлой памяти. Скажите, просто, я поэт Луфишневский, мои стихи прошли, прочитаны. И когда тебе говорят, нет, они не прошли, вот это вот отказ по телефону, согласитесь, друзья это гораздо тяжелее чем слушать сносить чем в личном разговоре да и что надо дальше делать ну извините за что или ну ладно и побито растворится в гудках отбоя да я к примеру говорю вот смотрите, как э, из неприятного разговора на мой взгляд выйти без слов там ничего мы еще встретимся в духе девяносто я придумал фразу вернее придумал а вы, выносил фразу которую с которой самому мне кажется вот мне интересно ваше ли мнение комфортно Проститься Можно сказать, ну, спорно Но тем не менее, можно сказать, ну, ничего Или там, ну, ладно, доверимся жизни Я с этой фразой Придуманной мной, как поэтической С ней проще заканчивать Ну, да. я далеко не буддист И, кстати, не вегетарианец Но, вы знаете, или, например, вот смотрите я начинаю книгу с такой разминки И вот сейчас мы с вами прямо проведем Вместе с аудиторией Вот я составляю список шуток Так называемых У меня такая строчка «А Нельзя без шуток искрометных В моем профессиональном кругу Слово искрометное одиозное Хотя слово хорошее Плохих в русском языке нет Вот Но, например, я считаю, что в шестнадцатом году как и в 15 Есть список одиозных возгласов Шуток, которым просто нормальному Чеку, претендующему, хоть как На авторское, неприлично вообще говорить Вот, если даже увидев самого Олега Жданова, я не буду в шестнадцатом году восклицать Какие люди без охраны Ну, друзья, ну, невозможно Это, ну, это я не ворчу Ну, кто нибудь со мной? Я вижу, кто-то с нами согласен Ну, невозможно это су... теперь, теперь маленький тест Значит, я несколько лет назад приехал на фестиваль Сатиры энд юмора, где, казалось бы, остроумно люди. Немножко в гипсе, немножко с палочкой. А, причем там при там это все сняли. Как вы думаете, друзья, каким предположением меня не встретил только ленивый, увидев меня там сначала в гипсе, потом с палочкой. Каким предположением? Каким? Правильно, бандитская пуля. Ну, сколько можно? Олег, вы с... Со... Бандитская пуля. Прилично ты Прилично. Я, я составил список. Чай, кофе, потанцуем. Уже цитируется уже с иронией к самому этому мему, что называется. Да, чай, кофе. Это уже про... Причем там Солдат спецслужбы идет, всех денег не заработаешь, всегда рядом с нами, и мы, как живые мужчины, все еще согласимся. А карт человек, который скажет, пить меньше надо, жрать меньше надо, закусы, вот всегда... А уж если кто-то говорит, ну ничего, Бог все видит, мне хочется, в общем, с применением нецензурной, э, абсценной э, не, э, э, лексики спросить, аж ты что, уполномочена его? Почему ты меня спрашиваешь? Почему ты говоришь, что Бог все видит, а не я тебя? А я тебе и не скажу так. Это все банальности, которые надо не то, что... Они есть Есть милые выражения Имеющие историческое происхождение там, Сколько лет, сколько зим да, там, Или там, между, даже между первой и второй э, Перерывчик небольшой Когда мне говорят, когда мне приписывают что-нибудь чужое Это часто бывает Я говорю, ребята, только вот между первой и второй перерывчиками Написал не я это... Я к тому, что есть возможность ну, Дебанализировать речь ну, Я последнее, что скажу в этом сказать, сеансе ответа э, Благодаря нашим сериалам Почему неплохим э, И профессиональной артельной работе сценариста в котором даже не важно слава, как нам в юности, им важно артильную работу, получать зарплату вообще появился новый список круг баналитета сериального происхождения уже сам самой вот это что-то подсказывает мне или там нервно курит в сторонке, да угу. или там благодаря хорошему сериалу одесское выражение картина маслом тоже стало баналитетом
1: я вот считаю, что вы очень серьезную тему затронули вот в Москве во всяком случае ежегодно появляются фразы, употребление которых считается модным И наоборот, если ты запоздал выбросить эту фразу из лексикона, ты, соответственно, переходишь в формат таких вербальных лохов. Я вот, например, совершенно точно наблюдал, как вошло вошло в моду любой вход в здание называть не дверью, не, не порталом, а входной группой.
2: А, хороший выражение, я кто не очень знал. Это, да? вот, что
1: это подразумевает, что вот этот стеклянный стекляшечка на входе это значит входная, входная... Но это не без,
2: ирония, это вообще, не да. без иронии это
1: очень без ирония. значит, многие современные пиарщики говорят, что ни в коем случае нельзя говорить там о книге или презентации или событий
2: уникальное. Что это тоже значит, теперь слово уже. Да, убитое. Она слово наши замечательные водители, Наши замечательные. Вот эти у меня в книжке слово водитель. У меня есть, например, значит, я осуждаю: не осуждаю, а иронизирую над собой и над интеллигенцией с их вот, постоянно самой иронией, самой бичевой. Нельзя все время бичевать себя. Публи... Вот это и опять так. Ну, не надо. Это ж лобам дает неправильный сигнал про нас. И не нужен наш вариант. Там есть очень важный глава про вариант нашего стокгольмского синдрома для городской да, интеллигенции да, да. У меня есть одна глава, которая называется Витиева. Сейчас я сделаю вдох и назову название... произнесу название этой главы. Итак, если вы все еще зачем-то хотите нравиться водителям транспортных средств, которые имеют честь и удачу вас перевозить. Вот о чем говорят с водителями? Там просто по пунктам, по пунктам, не потому, что они низшая каста. Нет, я начинаю с этого выражения уважения Профессионалам капитанам руля. Но есть штампы, когда пассажир, которому надо сперевшего дать понять, что я тоже водила. Мне просто со мной прислали в машину, извините, так пусть. Это вы сегодня меня везете. А вообще я тоже водила, меняю колеса, значит, ГБДД совместно, ГИБДД брезгливый объезд аварии, брезгливый не надо, все под Богом ездим и ходим. Осуждение женщин за рулю отстаньте уже отводить. Лездите его в навигатор, а что, вы перезагружали давно навигатор и так далее. Но это все нам с вами, городским жителям, знаком может, это кому-то не близко, но это только одна из глав: там есть правила торга даже. Вот просто наблюдаю, что вы провели
1: нас на самом деле, что эта книга результат некого исследования лексического. да Вот как вы думаете, в чем же все-таки причина такого регулярного слива таких вербальных нечистот, загрязнений загрязнения шаблона? Все, Это масс-медийное пространство Или или мы сами
2: порождаем вот эту низкую речь Вы знаете что? Я вообще склонен Саму речь не осуждать Русский язык, не боюсь Впасть в пафос Для меня это последние годы Просто я уже лекции могу читать такие в художественной форме Русский язык, который был назван Великим, могучим, правдивым и свободным Хотя не все помнят, чем заканчивается цитата Тургенева Что не будь тебя Как не впасть в отчаяние при виде всего, что Совершается дома. Так вот В русском языке ничего лишнего нет. Я вот не люблю слово «тусовка», хотя по работе на них бываю. Но русский язык перемалывает все, все приспосабливает под себя. Даже когда-то, и вы время это помните, как молодой человек помните тоже, когда из молодежного сленга пришло слово «облом», да. и как оно стало хорошим русским словом, потому что в готовности к облому наша сила, она угрюмая, как дуби, «облом», русское слово. Понимаете, сам, даже язык подонков, так называемый, в нем тоже какой-то смысл есть. И вот. энергетика. Энергетика, да, понимаете, и роль есть, я, я, там поэтому все. Базируется на языке, который то, что нужно ему берет, перемалывает, приспосабливает, делает либо, так сказать, банальным делает право употребления, употребляемость, употребление. Но в самом языке ничего лишнего нет. Я напрямую любимый пример, и любая аудитория меня понимает, русская, когда я говорю: ну, "Друзья, ведь только в русском два примера все приведу. Только в русском языке можно, может, можно понять, когда мужчина говорит женщине: "Ведь я тебе практически не вру". Ровно наоборот. Я уж не говорю про более печальный, столь внятный нашему российскому уху, но пример, когда слово-считание в подъезде собственного дома понятно только в России. В подъезде собственного дома, увы. Но я уже сказал, начать с хорошего, нет лучше с новостей. Поэтому язык – это такой актив и такой ресурс, который может, повторяю, помочь человеку выбрать слово и соблюсти достоинство, решить свою задачу, убедить, развернуть любую, ну практически почти любую ситуацию, Ситуацию в свою пользу Я уж не говорю, там, понятно, против лома нет приема Но тем не менее, понимаете, мы неправильно Пользуемся языком, вот я повторяю Вот есть есть Не то, что я даю рецепты, нет Я все время там, ну, например, я вот предлагаю Вот если у вас остановил сотрудник ГБДД, Надеюсь, нас слышат только свои Дружесные люди И вроде бы не за что, да Ну, с какой-то, ну, не будем считать, что только Коррупционной целью, или просто проверки Документов там, или Они психологи, они физиогномисты Понятно, что вы Вот фраза, которая еще до недавнего времени работала Я так осторожно говорю Она звучит так Если вы, так сказать, не за что вроде Вы понимаете, что так сказать, товарищ инспектор Господин инспектор, друзья Я не тот, кто вам нужен А дальше вот внимание На все ваши законные вопросы у меня нет ни одного плохого ответа. Значит, сюда входит аптечка, состояние души и тела, осага и так далее. Я к тому, что это, это вроде бы фраза, она ну, работает. Поэтому, в общем, вот перечень ненапрасных слов и главы, которые есть в книге, они, я их я призываю вас без излишнего впендюривания себя прочитать.
1: В эфире программа книги с Олегом Жданом. Сегодня мы вместе с Владимиром Вишневским обсуждаем потрясающую книгу которая удивит своего читателя, ибо это исследование э, русского языка и возможные способы его применения в бытовой и поэтической жизни. Встретимся через небольшую, через небольшую паузу.
0: Книги с Олегом Штановым. Спорт после ужина на радио Комсомольская Правда. Меня зовут Евгений Зичковский, и на выходных я занимаюсь спортом. Книги с Олегом Ждановым На радио «Комсомольская правда»
1: В эфире программа «Книги» с Олегом Ждановым. Сегодня мы с Владимиром Мишневским обсуждаем его книгу. Называется «Книга номер один. Ноу-хаус». И в ней э, русский язык – это не просто игра слов и не просто жонглирование, а действительно мощнейшее оружие для того, чтобы сделать свою жизнь от ее абстрактного понимания до конкретных бытовых примеров лучше и счастливее.
2: Причем не быть банальным – это не самоцель. Это не то, что такая эстетская. Это просто просто, ну, действительно э, выход. Дать потенциалу своей личности Как-то раскрыться в словах И я вот хотел Прокомментировать ваше лесное предположение Нет, я Именно настаиваю на житейском, бытовом и, э, э, так сказать, служебно даже деятельном характере э, применения вот моих предложений. Поэтически – это ладно, это я уж как шучу для нас, для сумасшедших. Но, тем не менее, там даже есть стихи, которыми можно, ну, не знаю, общаться с любимой женщиной. И можно даже не ссылаться на первоисточник, хотя мне будет приятно. Как встречать с любимой женщиной утро нового дня, откроют те, кто прочитает эту книжку, пародируя завлекание автора внутрь. Ну, например... Там есть главы, которые претендуют на некоторую наивную философию. Вот, например, я хочу вот здесь в эфире «Комсомольская правды помянуть замечательного, видите, как я говорю, замечательного, а он действительно замечательного, российского поэта, который когда-то работал в «Комсомольской правде» и был блестящим журналистом. Сейчас вся страна его знает по песне «Когда уйдем со школьного двора» под звуки стареющий вальс». Это Алексей Дидуров, глубокий, трагический русский поэт. Вот 10 лет мы отмечали его уходы из жизни в этом году. У него есть такая строчка, которую потом дружественно своего разрешения цитировал в песне другой ушедший российский бард и поэт Башлачев. Все будет, стоит только расхотеть». Вот у меня одна глава со ссылкой на эти первоисточники называется "Все будет, стоит только расхотеть». О том, как мы ловимся по жизни, особенно мужчинам, это понятно, добивавшимся и добивающихся женщин, как мы ловимся от закрытой двери, но стоит нам сказать, там, вспомнить завет Воланда и Булгаковского, что не проси, отойди, не нужно мне это. Как эти двери открываются, значит, и... Когда нам, не всегда нам это нужно И вспоминаю Пушкина, чем меньше женщина, Но тем не менее, вот все будет, стоить только Расхотеть, я думаю, каждый, кто нас Слышит, спроецирует это В общем, броское высказывание, на какие-то свои ситуации Согласится, но, самое важное Не то, что я это цитирую И развиваю эту мысль, а самое важное Что это должно Происходить изнутри, от натуры От кишок, что называется Но не быть а, а, Объектом такого Головного, холодного расчета, а, Знаю это правило, прикинусь-ка я расхотевш, Ничего не будет в этом случае. У меня есть такая четверостишие четверостишее с приветом Амару Хаяму, другому отсутствующему классику. Сказал мудрец: давай нам прозреть, все будет, стоит только расхотеть. Желаю вам хотеть добиваться, а расхотев, тем более, иметь.
1: У меня вот еще такой вопрос, Владимир Петрович. Современное поколение К сожалению, конечно, русский язык Очень сильно меняет И, конечно, нам отцам и дедам От этого немножко страшно И мы чувствуем, что наш язык потерян Там уходит что-то И мы как минимум должны дать советы Молодежи что, на, на чем базировать построение их лексической речи Потому что, конечно, сейчас это все идет От телевизора, от интернета Но я понимаю там, Что я своему 12-летнему сыну Не буду говорить, сынок, перечитай всего достоинства тогда ты будешь говорить по-русски Сейчас уже в 21 веке, к сожалению да, и ему будет тяжело, и это не сработает Получается, что нужен очень правильный баланс Между современной литературой И, конечно же, классикой Вот чтобы, помимо Своей книги, безусловно, потому что я уверен Что она отдает это как раз Легкое, но правильное восприятие русского языка На чем бы вы Базировали вот это вот Лексическое воспитание
2: речи? Ну, вы знаете, не хочется быть в этом Вообще, и в частности в нашем эфире Скучно советующим Советующим а значит, Я уже как то себя смеял Да, вам пора работать с молодежью Антикомплимент Так вот, долго работав молодым поэтом 17 лет Как? Я просто хочу сказать Конечно, от образования и от погружения В нашу литературу русскую а Она все-таки сегодня заслуживает Большого внимания Есть авторы, можно разных называть Без погружения в литературу Причем интернет-то только подспорье Безусловно, Безусловно да. это только подспорье и все доступно. Да, все доступно, друзья. Без погружения в литературу ни конечно никуда. Конечно, в метро трогательно. Это уже в стиле вчерашних дней. Моей юности увичи, которые читают книгу, они те не выковыривают из телефона, значит, свое счастье. Это тоже не подлежит особой иронии. Это жизнь. Но все-таки у нас действительно нам при всех, так сказать, наших мистических бедах, бедах, на едином аварийном пространстве родины, нам дико повезло с языком. Не опускай. И не унижая других языков язык действительно где ну я не знаю поэты ведь, вот говорит, вот я там, там член этого там конкурса это, жюри конкурса поэтии поэт говорю, когда мне спрашивают в интервью там кризис поэт никакого кризиса поэзии в россии быть не может тут сама почва пульсирует токами поэтическими но только в годы моей юности можно было замолчать какое-то какое-то имя оно могло стать остаться неизвест сегодня на интернет простран ничего стоящего и хорошего не может остаться неизвестным, в том числе литература. Там, где есть красоты языка, изыски. Я хочу призвать, вот каждый из всех, независимо от его профессии, интересов, темпа, темпа, ритма жизни, заслуживает э, своей авторской речи. Авторская речь – это больше, чем набор слов, выражений, так сказать, и цитат. Это все-таки каждый волен из своего тела, из своего нутра найти собственное сочетание слов. Это не спорт, но это просто... э, Ну, я не знаю, но есть... Там идентификация, Да, да, абсолютно Мы, опять же, не впадая в какой-то пафос мистический, так сказать И не претендуя на любовь к родне больше, чем я заслуживаю от нее нее этого права Я хочу сказать, что у нас страна слов Это не моя моя мысль, страна слов Где слова имеют большую силу И печатное слово имеет смысл и силу Одна группа хорошая, так сказать Так Так вот, она сказала, мы логоориентированная группа Но это в хорошем... Но действительно все на словах вот, поэтому, значит, я считаю, что находить, не лениться, извлекать, не спец... ну, не то, что совсем, совсем над этим, так сказать, потетера, но извлекать из себя свои слова и не обязательно пользоваться штампами, а вот, и, и их можно тоже использовать в любых сочетаниях, я считаю, что это раскрытие собственной личности. Вот у меня, меня <смех> дочка недавно удивила, она меня уже просвещать начала песнями, которые из детского сада приносят. Там, я недавно узнал от нее выражение, там, песня про козла. Э, Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, коза, все горюшко размыкаем. Я думаю, а что же я не, не понял? Мы, мы нация горемык, как бы, да, горемыки. Оказывается, можно размыкать горе. И этот козел предлагает каждый из неформатных косы и коревой, и без хвостика, он предлагает размыкать горе. Да, это и женский сад, Поэтому он мне и нравится козел, он вонючим не назовешь. Это козел, который предлагает то, что у него есть Он позитивен Я даже стихи благо этой песни написал Не может быть закончить ответ на этот вопрос Пафос в студию Я себе вторю И не быть нам толпой горемык И удел наш размыкивать горе Размыкая уста и не в хоре И свобода моя есть язык Отлично. Скажите,
1: а вот как по вашим наблюдениям сколько продолжительность жизни вот у таких сленговых
2: конструкций, которые сейчас, конечно, сильно наполнили нашу речь? У них жизнь вечная, пока есть язык, потому что они никуда не деваются. Но они, они, ходят, могут тренде, они могут быть в тренде, они могут в тренде, да. Вот действительно. Вот я помню, как появилось в тренде выражение "не надо грязи". Да-да-да. Без фанатизма, это все тоже вам Они Они деваются, их можно использовать осмысленно, но жить этими со. Я, например, помню время, когда еще опять же мобильная связь, когда, ну, опять же, есть такие выражения, которые уже ми- 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 в таком э, в дымке ностальгии, когда ты звонишь, звонишь, допустим, по городскому телефону, вот я вам звоню, ваш друг, да, а к телефону подходит дедушка, который еще с военно-прикладным прошлым и с революцией. Я говорю, а Олег там и ваша, там, ваша дедушка, а дедушка, дома. Он говорит, нет, нет, а где? Он говорит, я не знаю, где они ходят, они мне не докладывают. Да, да, да. Правда вот это? Вот это? Он, а знаете, как, я, а как, язык, а как язык сегодня характеризует, например, чиновников? Чиновников даже класса. Вот я один пример привожу, без, без всякого. Вот я при встрече с знакомым человеком, ну что я могу предложить там? На нефтяную скважину у меня нет, чтобы позвать в гости. Я приглашаю на выступление человека, который мне приятен. Вот один очень приятный человек, очень известный, кстати. <laughs> когда я сказал, пригласил на выступление, мы там обменялись мялись визитками Знаете, как он сказал? Причем он сказал так, как он представляет Я даже не иронизирую над ним Но я языком... Он сказал, глядя на меня Да-да я как раз за то, чтобы поддерживать такого рода контакты. Вот я для него контакт такого рода, Какого такого рода. Такого да. рода. И, и вот моя самость. Вот понимаете, когда слышишь по телевизору, ну как всегда нет ясности по людям. Я даже написал стихи, ну как всегда нет с рефрен, ну как всегда нет любимые. Давай вдвоем побудем в конце. Ну как всегда нет ясности по людям. Да, ясность по людям. Язык, как он представляет А мы не намерены так даже. А вот как, а вот как вот я вижу вы как журналисты, знаете, все это формата, но вот как ей, как они говорят, они говорят: есть понимание. Не то, что мне кажется, я думаю. есть понимание, есть видение. Я написал, есть видение, что травка зеленеет. Есть понимание, что пора в сортир, но об этом не будем. Да? Есть видение, есть понимание. Это тоже русский язык. Это он умнее всех, на, всех носителей, начиная с меня, потому что это как, как он дает, как он дает раскрыться, как он раздевает, раскрывает и представляет, в том, и положи, в том числе и положительно. Понимаете? Вот я, например, вот смотрите, вот мы знаем выражение из классического фильма «Крестный отец», там сделали предложение, от которого невозможно не отказаться. Отец, да. Вот я предлагаю деловым людям, чтобы сохранить достоинство. Заканчивать переговор такой фразой прелесть моего предложения не только в том, что от него можно отказаться.
1: Прекрасная концовочка. А в эфире программы «Книги с Олегом Жданом». Сегодня с Владимиром Вишневским разговариваем о красоте и глубине русского языка. И началом этого разговора стала его книга. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом
1: Ждановым
0: Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Книги с Олегом Ждановым на радио «Комсомольская правда».
1: В эфире программа «Книги» с Олегом Ждановым. Сегодня с Владимиром Вишневским обсуждаем книгу номер один «No House». Это э, книга, в которой русский язык э, преподносится как... Великая сокровищница, но не скучно А через смешение прозы с поэзией И все-таки как...
2: как делается, да, подхвачу, спасибо и делается попытка в э, обратить в вашу пользу э, значит, Слова и выражения, которые можно использовать В тех или иных ситуациях Опять же, повторюсь, в вашу пользу, в ваших интересах Когда мне говорят, а вы что учите тут, учите тут лукавить, льстить Я говорю, ребят, говорю так, не устала, а говорю еще защищая себя да, я учу выдерживать ваши интересы, потому что мой читатель, даже если их два, надеюсь, будет больше после сегодняшнего эфира, мой читатель, мой союзник, и я занимаю его сторону, правоту. Когда я говорю, что это ваши интересы, это мы с вами, друзья, даем обещания и выполняем их. Это нас подводят, это нам не перезвонят. А потом говорят, да-да, я видел ваш звонок, поэтому... Я как говорю, я недостаток таланта компенсирую некоторой пунктуальностью. И дальше я цитирую книгу. А был бы я гений, сейчас бы вы ждали меня тут под часами и звонили по моему отключенному мобильному. Поэтому я хочу сказать, что я ратую за то, чтобы, знаете, выражение не мое, обещал, но сделал. Я э, благонамеренных, этических, деловых, в хорошем смысле, людей... Э, в общем, пытаюсь оснастить даже не оружием, а средством. Все-таки с помощью слов, а не оружия, в прямом смысле, выдерживать, если угодно, выкручивать в хорошем из них интересы. Потому что, если, например, натура вы... языка. Вот, да, только хороший выражение будет вашим. Я хочу сказать, что вы знаете, вот, вот мы сегодня свои по разные стороны стороны. Допустим, вы начальник. Да, вот ты начальник, не будем банально выражать Вот знаете, как, мне кажется, без прогиба. Вот как ваше отчество? Олегович. Олегович, да, Олег Олегович. Можете видите, вот вы начальник. Я хочу без чувства прогиба и у меня, и у вас обратиться к вам с просьбой. Говорить, Олег Олег, знаете, к достойным людям к руководству, я обращаюсь только с выполнимыми просьбами. Я вас мотивирую, как Конечно бы, на то, что я вас готовлю к тому, что я не прошу вас, Бог знает что, а выполнимую просьбу. Однажды, знаете, как я на рынке у кладбища, где казалось бы так сказать, цветы продают, но торговаться, ну хорошо, ну когда мы же спрашиваем, почем гвоздички, да? Вот я спросил, там не было покупателей, э, прихожанин был только я в этот будний день, На встретился кладбище Ставил в рядок торговцев, я подошел к женщине, она уже э, как бы имеет шанс, в отличие от всех, совершить небольшую сделку по продаже мне цветов. Я спрашиваю, почем гвоздички? Спрашиваю, я. она говорит, там 30 Субтитры и вдруг мне приходит в голову золотой вопрос, который является правилом торга. Я говорю, улыбаясь, мне у других не спрашивать. Она говорит, берите за 25 и мотивирует меня ответным контракт. Все, это правило торга вошло. Я уж не говорю про экстремальные примеры, иронические, которые тоже имеют хождение и смысл только на нашей отечественной российской почве. Знаете, если кто-то у вас спросит, как вот снять социальные напряжения на этом пятачке, где я ратую за нормальные отношения и атмосферу. Вот если у вас кто-нибудь с такой понятной нам шарик с контонации Скажет вам здесь спросил я смотрю у вас новая машина я предлагаю успокоить фразой да просто старую забрали за долги и он на время успокоится знаете русский язык с чего начали тем приходится заканчивать позволяет такие, в общем-то, строки и красоты. Я только ух, которому повезло. И если я говорю «стереть с лица земли хотя бы слезы», это русский язык. Если я в одном одиозном выражении, меняя одну букву, получается новый смысл, и на это выражение даже обижаются те, кого, кому оно относится. «Оскорбление чувств ворующих», то это тоже русский язык. Отлично, да, отлично. Это тоже русский язык. Я,
1: конечно, слушаю вас, и мне все больше хочется самому почитать книгу, потому что действительно такая адвокатура языка. И вот, конечно, наверное, тот, кто будет книгу критиковать, скажет, что вот Вишневский учит русскому языку, но я бы его поправил, Нет, что он это...
2: я учусь да, публично.
1: что это... Э, есть, есть учитель, возможно, русского языка, есть тренер русского языка. Это вот э, действительно спаринг с русским языком, в ходе которого оба партнера да, получают э, величайший опыт. Опыт вот этого соприкосновения. Бог, я
2: надеюсь, да. улучшенное издание, которое, выходу которого приурочен наш счастливый для меня и благоприятный эфир, как 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 раз вот позволит кому-то с ней познакомиться. Знаете, чем заканчивается книжка? Она строчкой заканчивается прозаической. Да, все так, но начинать надо при жизни. Чего всем и желаю. Спасибо большое.
1: Знаете, наверное, стоит пригласить читателей на какую то Будет у книги презентация, там, да, вот у нового издания? Не раз уже,
2: ну, я надеюсь, будет. Были уже презентации в московских магазинах. Кто-то приходил, я с удовольствием... Рассказывал что-то в рамках отведенного мне времени, как и сегодня, что нормально Но очень хочется, чтобы эта книга, опять же, без авторского пафоса, говорю, не разминулась с читателем Чтобы кто-то что-то для себя открыл, а главное, вынес какую-то, какую-то пользу И я, конечно, после нашего общения с Олегом Олеговичем спохвачусь и скажу А что же я про это не скажу? Это нормально Я после всех выступлений, как поэт, всегда думаю, что же я? я не прочитал, не сказал это и это Но на самом деле... Я уже сказал, я хочу как бы другими стихами четверостиши, может быть, закончить, если уже У пора. нас еще есть еще Да, нет, у меня есть такие стихи, знаете, они тоже вошли в эту книжку. Они ценны тем, что не совсем по теме нашего разговора, но, тем не менее, в книге есть разные стихи. Они и для релакса, и для ухода в какую-то соседнюю комнату. «Пусть каждый от мира по-своему прячется, избы не выносит и сам себе суд, но будьте верны своим тайным чудачеством. Настанет момент, и они вас спасут».
1: Вопрос, который я
2: задаю любому писателю,
1: поэту и человеку, который живет со словами и порождает их. И и рад тому, что всегда ответы очень разные. Как вас самого эта книга поменяла? Может быть, в тот момент, когда она вышла впервые?
2: Вы знаете, я испытал... Ну, понятно, будем считать, что книги нас меняют только к лучшему, хотя время идет. Как говорил герой фильма, который часто я цитирую, Покровский ворота» фильм, который от смотрения только лучше становится. Он говорит, что пройдет время, я изменюсь далеко не в лучшую сторону. Но... Я очень рад, что я ее выпустил, потому что ее выход сопровождался разными жизненными приключениями, в том числе и медицинскими. И э, возникал вопрос: вот надо вообще-то сделать ее при жизни, что он Опять же, никого не разжал. И когда я ее сделал, когда я сдал и началось лето И не надо было мне делать ее летом Летом я не очень могу работать над книгами Вот, я летопоклонник вот. Но тем не менее, когда я ее Разложил эти листочки Но ну, отпечатки потом нашлись И страничку пришлось там переклеивать Но это ладно, это налог судачка, Как я говорю, всегда плачу налог судач. Я дико рад вот просто дико, что Она попала в переплет, обрела Контура физической книги, которую можно оси- Подарить осизать. Комсомольской угу. правде, осизать Подарить вам, потому что был Момент, когда были сомнения Ну вот не помешает ли, даже не хочу Грешить на жизнь, не помешают ли обстоятельства Ее выпустить, разные, поэтому Вот этот момент, вы знаете Я хочу поделиться вот таким чувством, это только нам Сумасшедшим ведомым, наверное, вот когда ты Сдаешь книгу и понимаешь, без всякого Опять же пафоса трагического, когда ты понимаешь Что и выход в свет не зависит от этого физического состояние твоей целости и сохранности и это такой кайф такой кайф и драйв что ты все ты отдал не потомкам там да но ты отдал его издательство ее выход Счастливая в свет неизбежно да да счастливый не зависит от твоих обстоятельств Раз в три года, пока я это испытываю, и это компенсирует те обломы, потому что иногда кажется, ты плачешь налог жизни, как когда-то платили казино государства, 90%. Хочу
1: еще спросить: к, э, имеют ли ваши книги переводы? И, и они, вот в, в, ваш, ваш язык ушел или за границу? Можно ли это вообще перевести? Вы
2: знаете, ну, э, есть переводы на английский моих одностиших. Э, Our secret keep, keep ground cohort Все больше людей нашу тайну хранит Извините за произношение Но в основном я работаю с русским языком С языковыми клише, которые трудно перевести Как перевести? Давно я не лежал в колонном зале Вот будет буквально Хотя некоторые стихи Спасибо Славе Мучнику Английскому просветителю переводчику Это переводчику Вознесенского Нас в хорошем ряду Но здесь, может быть, что-то можно перевести. Спасибо за эту мысль, потому что стихи мои Очень мало переводились, переводились, конечно конечно конечно, верлибры переводить. У меня вообще есть такая идея книжки, она складывается. Тоже надо успеть. «Свободно конвертируемый стих». Потому что есть стихи, которые настолько они, в общем не потому что они свободные стих, верлибра. Афористично. Но просто. они можно перевести. Вот знаете, можно перевести стихотворение. «Как дивно проводили бы время на берегу летней реки. Боюсь, это было счастье. Я так люблю тебя. Ты мне необходима. Как жаль, что ты не в моем вкусе». Ну, это же можно перевести. Но это не самое лирическое стихотворение. Но, тем не менее, в основном все так завязано не просто на языке, а на, на нашей реальности. А про наш юмор. Когда-то классик Жванецкий сказал. Наш, наш юмор не переводим, как наши Поэтому, вот как перевести стихи, которые понимают в любом российском регионе, что очень трогательно, понимаешь, что на родине идентифицирован. Дождик льет хорошо небо небосводу, светит месяц ему хорошо, нам вернули горячую воду. Значит, лето на убыль пошло это не наши приметы,
1: да. но я уверен, просто что среди ваших стихов есть не только те, которые обращены конкретным историческим образом, как колонный зал, ну, да, и, нет, и, понятно, и дили, да, они есть и, и чуть иные. И, и все-таки вот, просто я вспоминаю свой опыт, когда однажды я, я историк по образованию вез экскурсию для славистов английских, и они сказали, что э, Шекспир по-английски куда хуже, чем Шекспир в переводе лазинского пустерна. Конечно,
2: Бердс вот. а, а, с детства это в переводе маншака. Да, да, birds. да. Я как историку, хочу сказать, процитировать себя же, кого же еще, хотя и других цитирую с удовольствием. Вот, мне кажется, телевидение, СМИ нам подсказали алгоритм новейшей истории. Вот новейшей мы, мы же, в общем, с вами, как сказал классик Глазков, чем эпоха интереснее для историка, тем она для современника печальнее. Но вот алгоритм новейшей истории а телевизионная оговорка. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так.
1: Ну что же, а у нас все пошло так. В эфире была программа «Книги с Олегом Ждановым». И сегодня мы с Владимиром Вишневским прекрасно обсудили русский язык, глубину его, практичность, практичность. и да Отлично. и замечательную книгу, которую, я надеюсь, вы вслед за мной, пользуясь моей вот личной рекомендацией, приобретете, прочтете и будете говорить по-русски с удовольствием. Отлично. Читайте с вдохновением. До свидания. Спасибо.
0: Книги с Олегом Штановым. Уинстон Черчилль как-то сказал: история меня простит, ведь я сам пишу ее. И действительно, историю пишут одни победители, другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю. Жизнь страны глазами ее жителей. Дневники, воспоминания, заметки в газетах. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05
1: на радио «Комсомольская правда».